0: podcast. Und alle, die, die das letzte Mal dabei waren, werden mit Sicherheit jetzt schon ganz gespannt sein, denn heute gehen wir ja in die Details von unserem letzten Podcast. Und es geht um das spannende Thema Metaprogramme. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen unsere Trainerin, die Stefania. Hallo
1: ihr Lieben, ich freue mich heute wieder online zu sein. Yeah, yeah, yeah. Und er und er. Ja. Metaprogramm. Ja, das ist ein tolles Thema. Ist ehrlich gesagt einer meiner Lieblingsthemen. Ganz ehrlich, Antja. Das ist echt einer meiner Lieblingsthemen. Also ich liebe NLP sowieso, aber das ist echt mit Face-Reading wahrscheinlich mit Abstand das Geilste.
0: <lacht> wow, okay. Ja, ja, ja. ja. Und und darf ich mal kurz fragen, woran das liegt? Also was findest du daran jetzt so faszinierend? Oder was würdest du jetzt sagen? Warum lohnt es sich, sich das anzuhören?
1: Für mich, für mich, ist das, für mich ist das die Kirsche auf der Torte. Weißt du, also die Torte okay. ist sowieso schon wahnsinnig lecker, ja? Mit, mit ja. dieser ganzen tollen Sahne und mit diesem Schoko und dann so zwischendrin die ganzen Schichten. Das ist so NLP für mich. Das ist immer eine ja. super leckere Torte, die man genießt oder ein tolles Essen. Und das ist für mich einfach die Kirsche auf der Torte. Und okay. wenn du das jetzt noch verbindest mit einer anderen Technik, okay, Face Reading hat jetzt nicht zwingend was mit NLP zu tun, aber wenn du das Thema Metaprogramme beherrschst und das verbindest mit Face Reading, ja, dann ist das wahrscheinlich das erfolgreichste Tool, was es gibt, um Menschen sehr schnell lesen zu können und sehr schnell erkennen zu können und sehr schnell verstehen zu können. Und das finde ich wow. einfach großartig. Ja, mhm. dass, dass es Tools gibt, ja, die ganz einfach zu erlernen sind, die dir helfen, einfach deine Kommunikation quasi individuell perfekt auf jeden Einzelnen auszurichten. Das finde ich echt klasse. Und verstehen, das ist auch dieses Verstehen, ja. Dieses Menschen ja. einfach besser verstehen, ja. Das Why, ja. Ich finde das, das finde das, find das einfach großartig, ja.
0: Das hört sich ja super an. Und dann würde ich auch direkt mal sagen, hm, dann klär uns doch mal, um was es da geht. <lacht> Gut. Also ich hole noch mal ganz kurz, ganz, wirklich ganz,
1: nur ganz kurz aus, was Metaprogramme angeht. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann entweder letzten Podcast anhören, ihr Lieben. <lacht> ja, oder einfach am besten in eins der New Life Plan Seminare kommen. Und da machen wir das sehr, sehr intensiv und sehr ausführlich. Also was sind Metaprogramme? Metaprogramme sind unsere Wahrnehmungsfilter, also wie ein Mensch Informationen aufnimmt und verarbeitet. Ja. Und ihr müsst wissen, dass diese Wahrnehmungsfilter völlig unterbewusst sind und notwendig sind, um eben diese Masse an Informationen, die jeden Tag auf uns einbricht, eben zu filtern. Da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern dann geht es nur um relevant und nicht relevant für einen Einzelnen, ja. Und hängt ganz eng mit eben unseren Erfahrungen, Ausprägungen, aber auch mit unseren Werten und Glaubenssätzen zusammen. Das sind Metaprogramme. Und dann würde ich an der Stelle sogar gleich mal mit ein paar Metaprogrammen einsteigen. Also es gibt über 60 Metaprogramme. Ihr Lieben, wir wollten eigentlich nicht drei Stunden Podcast machen, <lacht> sondern wir wollen es versuchen auf 15 bis 20 Minuten zu begrenzen. Deswegen werden wir heute nur zwölf dieser Metaprogramme kurz ansprechen. Genau. Und da würden wir gleich mal einsteigen mit der Metaprogramm-Motivation. Das heißt, eigentlich, wie prägt sich das aus? Also die Ausprägung in diesem Programm, nämlich der Motivation, ist eben das jeweilige Metaprogramm. Also das könnte bei der Motivation eine Hinzu-Motivation oder eine Von-weg-Motivation sein. Das heißt, wenn du dir die Frage stellst, was für ein Ziel willst du erreichen oder aber was willst du loswerden oder vermeiden, dann wärst du in dem Metaprogramm Motivation und die Ausprägung könnte dann hinzu oder von weg sein. Beispiel dafür zum Beispiel ist, beruflich, du willst dich verändern, ja, dein Chef geht dir total auf die Nerven und mit deinen Kollegen verstehst du dich auch nicht und dein Job nervt dich sowieso schon ziemlich lange und du merkst morgens, du stehst immer total unzufrieden auf und du fängst an, dich woanders zu bewerben, weil du davon weg willst, weg von Weg von dieser Situation hin zu etwas Besserem. Ja, so. Anderes Fall, es gibt einen, der eben große Ziele sich gesetzt hat, der will auf schnellstem Weg eine bestimmte Karriereposition eben erreichen, ist aber jetzt nicht unbedingt unzufrieden in der Firma, wo er ist, sondern sieht einfach, dass da aber für ihn kein Weiterkommen ist beziehungsweise nicht die Position, die er gerne hätte, bekommt und aus dieser Motivation hinzu, zu seinem Ziel hin eben bewirbt er sich auf eine andere Position. Also, die Konsequenz ist in beiden Fällen quasi das Gleiche. Die Motivation, nämlich einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen, das ist das Ziel, ja. Aber die Motivation ist eine andere. Der eine will etwas vermeiden oder was verändern und der andere möchte ein Ziel erreichen. Und das mhm. ist eben diese, diese Ausprägung, die eben anders ist.
0: Ja. Okay, und was sagt uns das dann? Also wenn ich das jetzt weiß, dass ein Kollege zum Beispiel die Firma verlassen möchte und ich weiß jetzt, dass der ja im Prinzip ganz happy ist mit allem, aber jetzt halt nach höherem strebt, wie kann ich das dann? Wie kann ich diese Information für mich zum Beispiel nutzen als Firma, die den Mitarbeiter halten möchte?
1: Super geile Frage, Antje. Ja, wenn du weißt, also bei einem hinzu müsstest du ihm müsstest du eine neue Position schaffen. Für ihn. Okay. Ist ja eine Wirklichkeit, ne? Ne, Genau. Also zu sagen, okay, hör zu, das ist dein Ziel, das ist dein berufliches Ziel. Okay, das ist cool, wir wollen dich behalten. Ich äh, sehe zu, dass wir so eine so eine Position schaffen, weil eigentlich ist es auch wirklich notwendig, so eine Position in um unserer Firma zu haben. Also solltest du solltest natürlich nicht nur tun, damit er nicht geht, sondern es soll auch wirklich <lacht> effektiv sein. Ja, muss Position, ja sinnvoll ne? sein. Genau. Das macht ja kein Unternehmer. So. Und Einfach, ähm, ja. Genau. Und ja, also... Und dann eben zu sagen, okay, wir schaffen so eine neue Position, wäre wäre in diesem Fall das Richtige. Und bei dem anderen, bei dem Weg typen ja, in eine andere Abteilung, anderen Chef, andere Aufgabe, wäre auch mm. wäre auch wichtig, um, um den Mitarbeiter ja, in Unternehmen zu halten. Ne? Äh, mm. Da darfst du aber bei dem Weg typen darf man natürlich auch noch mal ein bisschen genauer hinterfragen, was die Gründe für seine Unzufriedenheit sind.
0: Ne? Richtig, ja. genau. Ja, ja, ja. ja super. Jo. Nächstes. Gut. Bezugsrahmen
1: wäre das nächste Metam-Programm. Also, wie wichtig ist es dir, was andere über dich denken mhm. könnten? Ne? Das ist auch mhm. ne? so, das ist so. Und dann geht es darum, bist du eher nach außen orientiert oder bist du eher jemand, der eher innen orientiert ist? Also intro, extro, ne? introvertiert, extrovertiert. Da reden wir ja auch drüber. Ne? So. Oder auch ich und andere. So, okay. da ist schon super cool, da brauchst du auch wirklich nur fünf Minuten mal jemandem zuzuhören, ne? wenn einer irgendwie in einer Geschichte mehr als, was es ich, 20 Mal ich sagt in fünf Minuten, dann weißt du Bescheid. er musste mhm. nicht lange überlegen. Ja.
0: Mhm. Ne?
1: Dann, ist dann das hat der eher... ein
0: gesundes Selbstbewusstsein. Ja, so kann man es jetzt süß
1: gesagt, genau. Ne? Das ist dann eher ich. Ne? Also es ist eher der ich ja, so ja. Wenn aber jemand ständig Bestätigung von außen braucht, also er tut was und er fragt immer wieder, ist es okay? Und Gefällt dir das? Ne? Also dieses, ne? Das sind dann eben Leute, die, die tendenziell eben eher eben nach außen gehen. Ja? Können aber trotzdem auch, wenn schon mehr Selbstbewusstsein sein. Jemand, der ein Metaprogramm außen oder andere hat, könnte zum Beispiel auch jemand sein, der auf einer Bühne steht. Ne, weil mhm. der das Feedback braucht, der braucht den Applaus, der braucht, ne, das ja, ist, das sind auch so, also, ne, es muss nicht unbedingt was mit, mit schlechten oder großem oder guten oder schlechten Selbstbewusstsein zu tun, ne, sondern die Leute, die im Außen oder andere oder auf andere Menschen eben reagieren, können auch sehr, sehr stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben und eben auf großen Dünen stehen, ja. mhm. so, Der Introvertierte ist vielleicht mehr der Wissenschaftler oder so, ja, der eben sehr viel mit sich selbst eben ausmacht ja, und, 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 und grübelt, der viel grübelt auch. Das sind das sind Menschen, die viel mit sich selbst eben sich beschäftigen, ja. Mhm. Aber auch Entscheidungen alleine treffen, kann auch ein ganz stark, ganz stark sein, ja. Der der braucht nicht immer andere Fragen, sondern der ist in der Lage auch völlig alleine und selbstständig und für sich eben Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich, ne, da sehen wir wieder, kein richtig, kein falsch. Ne. Beide Metaprogramme sind super, ja, und können beide sehr, sehr positiv sein und sind dennoch völlig unterschiedlich. In dem Fall würde ich zum Beispiel sagen, fände ich klasse, wenn zum Beispiel eine Partnerschaft einer eher Innen-Ich- oder Außen-Andere ist. Ne? So, mhm. Dass ich zum Beispiel jetzt ganz ehrlich bei meinem Mann und mir, also Michael ist eher so ein bisschen ne, introvertiert, ich bin definitiv eben Außen- und Andere und das passt, das passt super, mhm. weil es gleicht sich aus. Ja, ja klar. Äh, ja. Und das haben wir ja schon im letzten Podcast angesprochen, dass eben da auch die Gegensätze sich teilweise auch anziehen oder sich gut tun. Ja, klar. Das ist mich, ne? so. Gut, ja, ist das verstanden? Ja, klar. Okay, cool. super. Dann gehen wir gleich zum nächsten, Beziehungsebene. So, Das heißt also, bei der Beziehungsebene stellen wir zum Beispiel die Hilfsfrage, achtest du eher in deiner Wahrnehmung auf Menschen oder achtest du in deiner Wahrnehmung mehr auf Dinge? Was ist denn dir wichtiger, Menschen oder Dinge? Na, also welche Ausprägung Die, die Frage hast, ist
0: vielleicht, in welcher Situation, oder? Ja, klar. Also
1: Situation, Bäckerei-Fachverkäuferin steht hinter Na. der Theke. Ne? Mhm. So, mhm. Äh, vor der Theke stehen gefühlt äh, 15 Kunden, die bis schon auf die Straße raus. Ne? Mhm. Die Lady holt aber erstmal, also alle, mh, vorausgesetzt die Theke ist komplett schon voll mit Brötchen und Brot und mhm. allen Dingen und dann ne? und Tipp und zapp. Und sie holt aber erstmal noch die letzten Brötchen aus dem Ofen, mhm. dann noch den Lappen und putzt dann noch den Tisch ab und Anstatt sich die dahin. Leute
0: zu bedienen. So, genau. Wunderbar. <lacht> okay.
1: Genau. Aha. So. Ja. Genau ist der Punkt. Also, sie ist, sie wäre dann für mich bei der Beziehungsebene eher die auf die Aufgabe oder auf das Ding, also Klar. sachorientiert. Ne? So. Ja. Ich mache erstmal meine Aufgabe fertig und dann mache ich es nichts.
0: Ich mache erstmal die Theke sauber. Genau. Mhm. genau. Ja.
1: So, ja. Statt eben auf die Menschen fokussiert zu sein. Ne? Und als weitwängigerer mhm. Fachverkäuferin solltest du ja eigentlich verkaufen. Ja? So. Und die soll dann die Menschen eher bedienen. Und da würde ich zum Beispiel, das ist ganz wichtig, zum Beispiel bei Ingrid. Recruiting, da, wenn du einen Controller einstellst, da solltest du vielleicht etwas stärker auf die Ausprägung eben sachorientiert achten und wenn mm. du einen Verkäufer einstellst, der, der muss eine ganz klare menschenbezogene Beziehungsebene haben. Ja, Richtig. Ne? Und das ist eben ja. Ja auch ganz, ganz cool, eben wieder da bei den Metaprogrammen kannst du genau hingucken, eben, okay, welches Metaprogramm muss denn mein Mitarbeiter haben? Was muss für ein Metaprogramm mein Partner, mein Geschäftspartner haben? Was für ein Metaprogramm mm. muss mein Lebenspartner haben? Ne? Dazu ja. muss man seine Pro Metaprogramme natürlich selbst auch gut kennen, <lacht> ja, um dann eben den richtigen Match für sich dann eben, egal in welcher Lebenssituation, zu finden. Gut, dann gehen wir mal auf die Wahrnehmungspositionen ein. Mhm. Da haben wir die Hilfsfrage: In welcher Position befindest du dich, wenn du eine Situation wahrnimmst? Also Beispiel: Du erzählst eine Geschichte, ja, mhm. und du erzählst von jemandem, ja, oder mhm. du, du erzählst sie so, als, als dass du in der Geschichte drinne bist. Also in, in du bist der Akteur, der Hauptakteur, mhm. ja. Mhm. In dieser Situation. So, und da reden wir über assoziiert, dissoziiert oder eben beobachtend. Ja, also mhm. so. Und assoziiert, das sind Menschen, die die sind in der Situation drin, die fühlen das auch, was sie da erzählen. Ja, die mhm. sind meistens auch sehr engagiert in dem, was sie dann da erzählen, weil sie selber in dieser Situation drin sind. Dissoziiert okay. sind eher reflektierte Menschen. Ne? Die erzählen das eher so, Ja, die, die spalten sich ab. Das kann zwar deren Geschichte sein, aber sie erzählen so, als würden sie über jemanden anderen erzählen. Ne? Also mhm. sie trennen sich von der Situation emotional. Ja? Okay. Das ist oft hilfreich. Also ich würde behaupten, Coaches und Trainer sollten, wenn sie mit Coaches arbeiten, vorwiegend dissoziiert arbeiten. In dem Moment, wo du assoziiert arbeitest, gehst du jedes Mal mit dem Coachy mit ins Gefühl rein. Und Klar. das ist total kontraproduktiv. Also es ist ja. eher, ne? Oder was am allerbesten ist natürlich die meta -Ebene. also der Beobachter, sozusagen derjenige, der von außen quasi, wie so von oben, weißt du, wie so eine dritte Ebene, die quasi alles von oben, quasi die komplette Situation eben beobachtet. So mhm. und diese drei unterschiedlichen Situationen gibt es. Da kannst du auch okay. wieder, wenn einer irgendwas erzählt, Einmal mal genauer hinhören, ne, erzählt er das in, in der ersten Person, also ich, ne, oder erzählt er das eben von einer dritten Person sozusagen? ja? Und ob, obwohl es seine Geschichte ist. Ne? ja. Und dann weißt du relativ schnell, ist es ein assoziierter mhm. oder ein dissoziierter Mensch. ja? Mhm. Assoziierte Menschen brauchst du zum Beispiel auch wieder im Vertrieb. Das sind sehr engagierte Leute, also da, ne, da merkst du richtig, wie, das, wie, die, wie der Enthusiasmus überscheunt, ja? weil die sind halt im Thema drin. Ne? Mhm. Dissoziiert auch da wieder vielleicht Leute, die anderen Leuten helfen sollten ne? und da sozusagen den kühlen Kopf bewahren sollen. Ne? Also so okay. ruhig, ruhig bleiben sollen in irgendwie Krisensituationen auch. Das ist gut, wenn man dann mit dissoziierten Menschen zusammen ist, weil die können sich distanzieren von dieser Situation. Ne? Darum okay. Gut, was haben wir noch? Zeitorientierung. Welcher Zeitraum ist dir ja besonders wichtig? Auch da einfach zuhören. Ne? Lebt einer in der Vergangenheit? Lebt jemand in der Gegenwart oder lebt jemand in der Zukunft? Ne? Also jemand, der große Ziele hat, redet sehr oft darüber, was er erreichen will. Also der wäre dann jemand, der eigentlich sehr viel über seine Zukunft redet. Ich werde das tun, ich werde das erreichen. Ich werde das, ich werde, ich werde, ich werde. Ne? So, so Gegenwart ist, ne, ne, wissen wir alle, ist im hier und jetzt. Ne, der redet quasi über das, was jetzt gerade passiert ist sozusagen. Und Vergangenheit sind eben die Leute, die eben immer Beispiele eher oder Erfahrungen aus der Vergangenheit holen, um diese eben in der Gegenwart dann äh, umzusetzen. Ne, das, sind dann, mhm. ne, das kann dann auch mal die Großmutti sein, die dann die dann Schwank aus ihrem Leben erzählt. Okay. <lacht> ne? Das ist die Zeitorientierung. Da sehen wir es nämlich. Das kann sich verändern. Mhm. Ja, weil wahrscheinlich diese Omi vielleicht nicht unbedingt, als sie 20 war, über ihre Vergangenheit gesprochen hat. Richtig. Ja, also ganz interessant. Primärinteressen. Was ist dir wichtig? Das ist ganz, ganz, das ist eine ganz wichtige Ausprägung. Also was ist dir wichtig? Bist du mehr auf Menschen fokussiert? Bist du auf Orte, also wo du lebst, fokussiert? Ähm, sind dir Zeitabläufe wichtig? Sind dir Dinge extrem wichtig? Also materialistische Dinge oder auch Aktivitäten, die du eben machst oder Informationen? Ne? Also was ist dir wichtig? Kann man auch wieder nur zuhören, 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 aktiv zuhören und dann hört man das sehr schnell raus, was die Primärinteressen eines Menschen Menschen sind, während er irgendwas erzählt. So, mhm. was mir ganz, also das muss ich echt noch loswerden jetzt, Detailgrad. Das heißt, willst du nur einen Überblick, einen guten, groben Überblick über alles haben? Das ist auch wichtig, Manager, hör zu, ja. Oder willst du es genau wissen? Willst du es konkret wissen? Willst du es im Detail wissen, ja? So, und da reden wir nämlich von dem spezifischen oder globalen oder allgemeinen, also, ne. Und der spezifische kann auch Detail sein. Also, da kann man sich dann über die, die, die Dinge streiten. So, wir nehmen die Geschichte von deinem Lieblingsong vom letzten Podcast. Ne? Du hast ganz, ganz viel Liebe ins Detail gesteckt für das Weihnachtsfest und hast dir da sehr spezifische Gedanken darüber gemacht, wie du das machst. Und dann kommt dann dein Lieblingsonkel, hängt sich da eine Gelande um den Hals und kommt dann auch noch deutlich zu spät und ja, pff, findet das alles nicht so dramatisch, weil es ist ja das Fest der Liebe. Ne? Das ist dann so, boah ja, ne, global, ist ja. ja, alles okay. Ne? So eher, eher, eher das Grobe. Ne? sagen wir es mal so sagen. Ne, ganz interessant ja dann was können wir noch machen genau ja, vergleichst du dich gerne oder also siehst du eher Gemeinsamkeiten wenn du dich mit Menschen vergleichst oder siehst du Unterschiede das ist ja schon erheblich ne?
0: so, was erkennst ja. du mehr naja, wenn man sich verliebt wenn man sich verliebt erstmal die Gemeinsamkeiten und kurz vor der Scheidung sitzt die Unterschiede <lacht> Da siehst du, wie sich
1: Metaprogramme verändern können? Ja, also er genau. schon wieder fast die letzte Frage. <lacht> <lacht> genau, ja, so ist es. Genau, so ist es. Genau, super geiles Beispiel, danke dafür. Genau, ja, nicht und unähnlich, also Match oder Missmatch nennen wir das auch. Genau, aber es ist auch schön. Ne? Schau mal hin, achte mal selber darauf, wie du dich mit anderen Menschen vergleichst. Worauf achtest du? Mehr? Auf die Gemeinsamkeiten oder auf die Unterschiede? Ne? So, Das hm. ist ganz spannend. So, und der Vollständigkeit halber machen wir das Thema Vollständigkeit. <lacht> ja. Wie viel Informationen brauchst du, um eine wichtige Entscheidung zu treffen, mein lieber Zuhörer? Mhm. Ja. So, und da ist es wichtig, ja, dass du alles, du brauchst alles genau, und zwar H, klein. Und da mhm. bist du eben mit vollständig. Und die, die sagen, pf, ja, mir, mir reicht ein grober Überblick und dann kann ich eigentlich relativ gut Entscheidungen treffen, dann wäre das eben Metaprogramm unvollständig. Ne? Mhm. Ach so, Handlungsantrieb, den lässt du mich noch machen. Handlungsantrieb <lacht> finde ich mega, mega wichtig. Ja. Handelst du oder reagierst du eher handelnd oder abwartend? Mhm. So Die dazugehörigen Metaprogramme sind dann proaktiv, reaktiv oder inaktiv. Ja, mhm. finde ich auch super cool. Genau diese Sache. Also proaktiv bist du es, wenn du etwas selber angehst, ohne dass dich dazu jemand auffordert. Ne? Das ist eben ein handlungsorientiert. Reaktiv ist, du reagierst auf irgendeine Situation, also auf eine Aufforderung hin. Und inaktiv, ich glaube, das weiß jeder, das ist einfach, na ding, nix. Mhm. <lacht> Der macht halt nichts. Ne? So, das Richtig. ist das Inaktive. Jo. Ja, puh. Puh, so, ja, das waren sie erst mal. Das soll reichen für heute. Und okay. wie gesagt, die restlichen 50, die machen wir dann im Practitioner.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, jetzt haben wir natürlich noch die große Frage, welche Metaprogramme sind denn gut, welche schlecht?
1: Ja, also alle gut, alle schlecht. Okay. <lacht> Nein, Quatsch. Die Frage erübrigt sich und trotzdem danke, dass du sie stellst, liebe Antje. Es gibt kein richtig äh, oder falsch okay, oder kein falsch. gut oder schlecht bei den Metaprogrammen, mhm. wie auch schon die Grundannahmen von NLP sagen, sondern jedes Metaprogramm ist äh, völlig individuell und wichtig äh, in ihrer Ausprägung für jeden einzelnen Menschen. Und ja. wichtig ist nur, und das ist die eigentliche Frage, nutzt dir, dein Metaprogramm, um deine Ziele im Leben zu erreichen. Und tut es das nicht, dann darfst
0: du darüber nachdenken, es zu ändern. Okay, ja ihr Lieben, das war ein sehr umfangreiches Thema und da sind sicherlich Fragen aufgetaucht und da möchte ich euch doch auffordern, uns diese zukommen zu lassen. Schreibt an info at .de oder auch newlifeplan.de und eure Trainerin wird sich mit jeder einzelnen E-Mail beschäftigen, jede E-Mail auch beantworten und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne Themen schreiben, die euch interessieren und die wir dann im Laufe der nächsten Wochen in unser Programm aufnehmen. Vielen lieben Dank an der Stelle. Das war jetzt einiges an Information muss man ein bisschen verarbeiten, aber wie immer sehr schön erklärt und vielen Dank auch für die vielen Beispiele, die du genannt hast, Stefania. An dieser Stelle, ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Sehr schön. Tschüss, Alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war der New Life Plan Podcast für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns natürlich sehr über eine positive Bewertung. Abonnier uns jetzt und verpasse keine Folge. Und wenn du mehr vom Leben willst, dann besuche uns auf www.newlifeplan.de.